1: Il y avait une noblesse. J'ai senti une noblesse. Quoi. Tout à coup, on n'était pas décrit de manière un peu exotique, ou comme on peut lire, même d'ailleurs dans des choses qui sont très belles. Hein, mais C'était une, une chose au-delà, plus profonde. Et, et, et ça, Rebecca l'a saisi merveilleusement.
0: Et si le président de la République française s'appelait Ider Chaouche. Et s'il était victime d'un attentat le soir de son élection Et si une famille d'origine algérienne, les Nérouches, était impliquée et si une série racontait la France d'aujourd'hui à travers le déchirement de deux familles. Cette série est une fiction Canal+, et elle s'appelle « Les sauvages ». Elle est adaptée de la saga politico-familiale publiée par l'écrivain Sabri Loata en 2012. Le président d'alors s'appelait Hollande. Derrière la caméra, Rebecca Zlotowski, et à l'écran, une foule d'acteurs qui incarnent une famille française d'aujourd'hui. Dans la famille rouge il y a les mères, Dounia et Rabia, deux sœurs très proches, deux piliers que des événements dramatiques vont placer en première ligne. Dounia et Rabia, la grande et la petite sœur, l'une à la douleur étouffée, l'autre explosive. Elles sont interprétées par Farid Arrawaj et Karima Amarouche. Elles sont à nouveau réunies dans ce podcast, le temps d'un épisode, le temps d'un échange complice pour évoquer le tournage d'une série un peu particulière la première en France à afficher un casting à 80% maghrébin. Je suis Baptiste Etchegaraï, et vous écoutez Les Sauvages, le podcast.
1: Tu trouves que c'est normal peut-être qu'il reste en garde à vue, c'est ça Mais vas-y, dis ce que tu penses Assume.
2: Mais y a pas de problème, j'assume. Oui, c'est normal qu'il le garde pour lui poser des questions. Tu trouves pas ça bizarre que, pile le jour où il arrive, le jour du mariage, crime, lui trouve un flingue et il pète un câble Ah, tu crois que c'est une coïncidence Mais dis la vérité, Dunia. Regarde-moi dans les yeux et ose me dire qu'il n'y a aucun rapport. Vous êtes sérieuse, là Vous vous engueulez comme ça, c'est sérieux Non Papi, arrête de crier Arrête de crier
1: Arrête pour qui tu te prends d'insulter mon fils comme ça Est-ce que tu as la moindre preuve la plus petite pour oser venir me balancer ça, comme ça, chez moi Là, Esther, bien. La vérité, c'est que j'ai honte pour toi.
0: Alors d'abord, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez découvert le scénario des sauvages Farid
1: ben, déjà très excité qu'on qu vous fasse ce cadeau et j'ai été absolument euh, kidnappée quoi c'est le mot euh, ben parce que c'est 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 romanesque c'est en plus euh, c'est une chronique familiale mais ça réunit énormément de qualité d'écriture d'abord euh, parfois euh, il <rire> y avait le côté romanesque euh, à la Tolstoï enfin vraiment quoi et, et, et j'étais tellement emballée que j'ai écrit tout de suite un mot euh, via Facebook à l'auteur, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment. Euh, j'ai ressenti même une énorme fierté. Une... J'ai mesuré ma chance quoi, de faire partie de, de, de ce projet. Mmh.
0: Et vous, Karima amarouche première réaction en lisant ce texte
1: Parce bah,
2: que j'ai adoré, c'est
1: l'écriture de Sabri,
2: où il y a vraiment une justesse, une vérité. C'est vraiment, tu sens que que Sabri euh, connaît. Le sujet, le décor, les personnages qui s'inspiraient de, de ses tantes, de sa mère. Et c'est ce que j'ai ressenti moi aussi dans... quand j'ai lu le livre. Je veux dire, j'ai lu les Sauvages, j'ai retrouvé mes tantes, ma mère, un peu mes cousins, parce que c'était un univers qui me parlait. Donc, euh, oui, j'ai lu le livre et je me suis dit
1: je veux faire Rabia. Oui, parce qu'en même temps, il y avait cette vérité-là que, que décrit tout, tout à fait très justement euh, Karima, mais aussi cette qualité d'écriture, ce, 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 ce style, je n'ai pas tout de suite pensé aux séries américaines. Je vous jure que j'ai pensé aux grands auteurs. Quand je vous dis Tolstoy, ce n'est pas pour faire ma crâneuse. Euh, <rire> parce que ce pas tout le de Tolstoy. Mais j'ai vraiment pensé aux auteurs, certains auteurs russes, les grands romans. Enfin, j'ai pensé à ça, mais vraiment.
0: Des grandes tragédies familiales.
1: Les chroniques comme ça, familiales, les grandes histoires. voilà. Et, et évidemment, je savais que ça allait ça allait être une série et tout ça mais je, je me suis dit mais c'est dingue le mec qui réunit les deux quoi et la qualité euh, littéraire et comme disait Karima euh, oui en effet je sentais que c'était pas un regard exotique ou comme ça un peu mode un peu comme ça c'était un regard de l'intérieur et du coup du coup ce qui m'a ému en fait ça rejoint est-ce que dit Karima est-ce que j'ai ressenti ça en fait il y avait une noblesse j'ai senti une noblesse quoi tout à coup on n'était pas moi qui suis d'origine algérienne, on n'était pas décrit euh, de manière un peu exotique ou comme on peut lire, même d'ailleurs dans des choses qui sont très belles, hein, mais c'était une, une chose euh, au-delà, plus profonde. Et, et, et ça, Rebecca l'a saisie merveilleusement.
0: Rebecca Zlotowski, euh, justement, qu'est-ce que ça fait de jouer dans la première série en France qui met en scène le premier président de la République d'origine maghrébine
2: bon, On peut dire déjà qu'on est en plein dans la science-fiction, <rire> enfin, pour le moment <rire> Mais ça fait rêver positif, plein d'espoir, c'est plein de... Oui, et puis surtout, surtout euh, fier de, de jouer dans cette première série en France avec autant de diversité, on va dire.
0: Oui, 80% du casting est d'origine maghrébine, ça s'est encore jamais vu voilà, en France. Voilà,
2: et ça déjà, c'est génial. Et puis, a, avec toute la subtilité des personnages, on n'est pas dans le cliché. Euh, et C'est là où Sabri euh, et Rebecca ont été forts, mais Sabri, déjà dans le livre, tu sens vraiment la subtilité, la la, la complexité des personnages. On n'est pas du tout dans, le... oh,
1: on est dans la vérité, quoi.
2: Ça c'est super de voir des personnages qu'on connaît.
1: En fait, c'est des Français normaux, quoi. C'est ça qui est génial. Et, et, et je me dis qu'est-ce que ça me fait, mais moi je trouve ça normal. C'est le contraire qui est pas normal. Enfin, je veux dire qui n'était pas normal. Là, tout à coup, euh, ben, je ne sais pas, euh, je pense à Scorsese, par exemple, quand c'est des Italo-Américains, on se dit, bon, c'est des Américains, quoi. C Là, c'est pareil, euh, c'est des Français, de... certains sont nés en France, enfin, c'est des Français, quoi, ils sont d'origine maghrébine, quoi, voilà.
0: La série s'ouvre euh, sur un événement a priori très heureux, c'est le mariage de Slim, donc Farid Arawadj vous jouez sa mère, Karim Marouj vous jouez sa tante c'est un moment très fort pour la famille un concentré de culture algérienne j'aimerais que vous racontiez justement quoi cette scène de mariage à l'algérienne était juste comment est-ce que vous vous y êtes retrouvé et vous vous êtes dit, euh, on est dans le vrai
2: bah Alors déjà, euh, on a assisté quand même à pas mal de mariages de, de ce genre-là moi genre, euh, une semaine avant j'étais au mariage de ma tante j'avais l'impression que c'était la continuité du mariage de ma tante quelques jours avant. Donc il y a vraiment tout, 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 il y a même le, le, tout l'ambiance, le décor, euh, les gens, parce que les figurants à Saint-Etienne étaient mais, géniaux. Il y avait même un bar clandestin sur le
1: parking, pour vous dire. <rire> moi, ça m'a bouleversée pour des raisons différentes, mais ça rejoint, euh, ça rejoint ce que tu dis. C'est que moi, je, bizarrement, le, le hasard de la vie, en fait, j'ai assisté à très peu de mariages euh, maghrébins, mais ça m'a bouleversée parce que tout à coup j'ai eu une espèce de condensé, euh, c'était de l'affect, enfin je sais pas ce que c'était, mais j'étais émue parce que j'ai voilà, ressenti une vérité très forte aussi, puis la musique et l'enthousiasme et, et cette chose qui fait l'humour qui est très très algérien, je ne sais pas comment le décrire. Mais... C'est quoi
0: l'humour algérien
1: c'est une dérision, comme ça, légère, surtout, sur la vie, une espèce de philosophie, comme ça. Je ne saurais pas l'écrire, mais c'est des jeux de mots, c'est cette espèce d'envie de, 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 de danser, même sa peine, d'envie de chanter, même ça. Je sais pas si je le décris ouais, bien. Ouais, Parce
0: que justement, parlant d'humour, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est... Est-ce que vous vous souvenez du premier mot de la série Le premier mot qu'on entend Bounioul. Oui. Et c'est vous qui le prononcez en off, vous êtes dans la voiture, c'est vraiment la veille du mariage et vous faites la liste de tous les invités au mariage de votre neveu et vous vous amusez parce qu'ils sont tous arabes. Vous dites oh là là il y a que des bougnoules, encore un bougnoule.
2: Que des bougnoules. Oh non, non mais sérieux, Doun, t'as invité tous les arabes de saint etienne au
1: mariage de Slim ou quoi Écoute, raba mariage français, il y a que des français. Ah, nous c'est normal qu'il n'y ait que des arabes. Hein. C'est
0: Je trouve que c'est assez malin de démarrer sur quelque chose de l'ordre de l'autodérision. Est-ce euh, que vous êtes reconnu là dedans Est-ce que ça vous a fait rire Est-ce que vous êtes dit qu'il y avait quelque chose déjà d'un peu audacieux et qui vous a Séduit.
2: Oui, c'est audacieux et c'est encore une fois, je me répète, mais c'est juste. Moi, dans ma famille, il y a ce côté euh, d'autodérision, du racisme. Non. On se dit « Oh, cette soirée de ah, Alors, est, non, 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 Mais Je veux dire au départ, c'est une insulte, mais on s'est dans... Enfin, là, oui, effectivement, il y a de l'autodérision, mais il y a quand même une petite vérité. De la bouche de Rabien, en tout cas, de dire « Bon, bah, c'est bon, quoi. Euh, ce serait peut-être temps aussi de s'ouvrir. » Et de ne pas rester en communauté, enfin de, de rester qu'entre nous et d'inviter Gisèle la voisine. Donc il y a ce truc-là quand même derrière. Elle dit pas bounou bounou. C'est une blague, mais pas que. Ça Ça Comment ça va, mon nouveau <rire> Jamais t'appelles toi Un texto tous les 36 du mois T'as pas honte ah, N'oublie pas que je t'ai vu courir partout avec ton zizi pour ta circoncision, alors ne la joue pas dame dame avec moi. Moi j'ai grandi dans une famille de femmes j'ai six tantes pour un oncle <rire> donc j'ai puisé quand même dans ma famille et dans le décor dans lequel j'ai grandi donc Rabia, Dunia ma mère et ses soeurs sont très proches donc il y, y a déjà ce rapport là et puis le courage aussi Ma mère, mes tantes aussi ont élevé leurs enfants toutes seules Donc il y a un espèce de truc qui m'est très familier Donc je me suis vraiment inspirée d'elles en fait Leur courage, leur grande gueule <rire> Aussi la noblesse La noblesse de ces femmes La dignité Parce qu'elles sont, elles sont fortes Elles n'ont euh, euh, pas eu une vie facile Elles élèvent leurs enfants toutes seules Elles sont euh, vraiment euh, tout le temps ensemble Elles habitent dans le même immeuble donc ça aussi, d'ailleurs, dans ma famille, il y a ma grand-mère, ma tante Malika au-dessus, <rire> ma tante Aurélia. Elles sont toutes dans le même immeuble, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc-là de, de complicité, d'amour, de, et vraiment de, de, le personnage de la mère, de ces mères-là.
1: La seule chose que je peux dire intuitivement, c'est pas du tout intellectuel, mais quand j'ai vu la série... Je ne sais pas si elle l'a fait en le pensant ou en je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, la noblesse que, que j'ai sentie à la lecture, elle nous a tous et toutes filmés, mais comme des rois et des reines. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a un lyrisme dans sa manière de filmer. Il bon, y a le chef Hop sublime et ses gros plans. Quoi. Elle, elle aime les acteurs. Enfin. Et du coup, ben, cette noblesse, elle est là. En même temps, euh, ça devrait tout le temps être comme ça, parce qu'une série ne devrait pas uniquement retracer la réalité, mais ça devrait nous transporter. Mais
0: c'est comme si, en voyant la série, on se dit que c'est comme si ces personnages-là avaient le droit, justement, à la grande fiction.
1: Alors, ce que je traduis dans ce que vous dites, vous vous infirmez, c'est qu'elle réhabilite. Vous avez le sentiment, vous, qu'elle réhabilite. Moi, je pense que peut-être, et tant mieux, parce qu'il y a toujours besoin d'être réhabilité. Mais elle, je suis sûre que c'est une artiste, et je suis convaincue... Que peut-être elle ne l'a pas fait volontairement, consciemment. Euh, elle est au-delà de ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas ce genre de discussion sur le plateau. Elle ça s'appelle f... le talent. Voilà. <rire> elle nous filmait, elle nous aimait, nous, pour nous. Enfin, je veux dire, euh, elle ne s'est pas dit « oh là là, ça va réhabiliter ». Vous voyez ce que je veux dire Ça va réhabiliter. Mais en tout cas, le résultat est là. Et, et nous, on est tellement fiers et heureuses. Euh, si ça peut, en effet, euh, nous montrer sous un jour euh, normal, c'est pas mal. Non, parce que tout à coup, on est tous étonnés qu'il y ait tout à coup, euh, bon, je crois une majorité d'acteurs, mais, mais moi, je dis que c'est le contraire qui n'est pas normal. Euh, moi, je me sens tellement française. Moi, je me sens couscous et bouillabaisse, quoi. Je, voilà, je suis née <rire> dans le sud de la France, mais profondément bouillabaisse, quoi. Moi, je peux vous chanter là tout de suite des chants provençaux quoi. Voilà, je me sens ça, à mort, quoi, et, et, et voilà, je revendique ça, je revendique mon couscous, je revendique tout ça, mais c'est normal, le monde est comme ça aujourd'hui, c'est ça qui est fabuleux.
0: Tout à l'heure, euh, en arrivant dans ce studio, vous, vous disiez maintenant qu a, enfin, a, Depuis qu'on a tourné ensemble, on ne se quitte plus, on s'adore. Euh, ça, j'imagine que c'est quand même une, une sacrée aventure quand on part tous pendant très longtemps, euh, là, à saint étienne euh, bande d'acteurs, bande de techniciens. Comment est-ce qu'on vit tout ça, ce tournage-là
2: Mais là, il s'est passé un truc magique, quand même. Non, dans la, là, franchement,
1: on dit toujours sur on... le temps genre, oh, On s'adore. Non, mais là, c'est vraiment pas ça. On... Là, il s'est passé un truc... Moi, j'ai ma petite expérience, voilà. et, et là, il s'est passé un truc très, très particulier. D'ailleurs, nous rendons d'une même voix hommage à Judith Chalier, qui est la casting, oui. mais un hommage mais d'amour, parce qu'elle et Rebecca ont inventé, mais réellement, une famille. C'est-à-dire, une famille de fiction est passée à une vraie famille. Enfin... Après, même dans le détail, je veux dire, physiquement.
2: Je veux dire, mon fils dans Les Sauvages, il me ressens plus physiquement que mon vrai fils. <rire> Déjà Bon, ça, c'est un petit détail drôle, mais, mais il y a vraiment une réelle complicité et vraiment un truc familial. Euh, ben, Dali, Shaïn il m'appelle toujours Tata.
1: Et moi, il m'appelle Ma. Fianzo, il m'appelle Ma. Je suis trop fière, quoi. Bah, c'est devenu une moula. Je suis une moula, moi. Une quoi Je suis une moula.
2: Tu connais pas le morceau de Fianzo Non. Je suis une moula.
1: Je suis en esprit. esprit. Je suis une moula. Je suis en, en esprit. Je suis dans la
2: ya, ya, ya. Je peux te dire, j'ai vu Far je peux vous dire Farida. Euh, on a fait. été à un concert de Faddejso et Farida, ah, elle fait. était à Donf. Ah ouais, je suis Donf, au
0: fond. Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer une famille comme ça ben, et ça. que ça marche C'est quoi le mystère ben, C'est quoi le, ben, le mystère ah, Ça la
1: nous magie. a tués complètement. Oh. Mais
2: mais y y a ça aussi, vient aussi de vous. Il y a aussi, ça vient bien sûr, ça vient de nous. Ça, et puis aussi le fait qu'on qu se retrouve. Je vais dire une connerie, en fait, je vais dire ce qu'on se retrouve entre nous, mais c'est pas de, de se retrouver avec des, des acteurs qui, qui viennent du même milieu. Ou quand on se raconte des vannes, on se comprend tout de suite. Des, des, des petites choses de nos parents, de « Ah, toi aussi, t'as connu la claquette ?» Parce que nous, c'était la... Quand tu, quand tu faisais une bêtise, ta mère, apprenait la claquette, Hop!
1: <rire> c'est clair qu'on s'est retrouvés tous d'origine maghrébine, évidemment. Il y avait des petites choses émouvantes, invisibles entre nous, de, de culturelles. Quoi. Ça, est... Alors, est-ce que c'est ça Moi, je pense que... Ça joue un pas... peu. Ça joue. Ah ouais. ça
2: joue. Moi, j'ai adoré ça, justement. On attendez,
1: ça. vous avez vu la jeune génération, les Lina Koudry, les. les... Ouais. Moi, je suis estomaquée, quoi. je suis admirative. Hein. Elles, elles, elles sont dix fois plus... Euh lucide, mature que moi je ne l'étais à son âge quoi. Elles sont absolument décomplexées, c'est-à-dire leur leur problème c'est pas s'il vous plaît, j'aimerais bien être là, c'est bah je suis là voilà et alors euh, tout va bien quoi, voilà. Moi, j'ai eu plus de problèmes de légitimité quoi, mm -hmm. par exemple euh, euh, quelle et tant mieux, moi, ça me fait un bien, moi ça m'a fait un bien fou d'être baigné euh, d'être avec elle, avec Dali, avec euh, Sofiane, avec Iliès... Euh, ces, ces petits gamins, quoi, je me suis dit, mais ils sont géniaux, c'est incroyable. C'est vrai que depuis aussi avec le stand-up, où il y a beaucoup de
2: gens euh, issus de l'immigration, c'est vrai, ça, ça a ouvert des portes aussi. Euh, et là, c'est vrai qu'avec des séries comme ça et des projets qui naissent au fur et à mesure, ça, ça, ça... Euh, et c'est normal, ça prend du temps, malheureusement, mais c'est normal. Et on y va, et ça, c'est assez jouissif, quoi. C'est toujours une fierté quand quand, ouais. quand tu fais partie d'un projet d'une première fois. On est fier d'être une première fois. Aussi pertinent, aussi, euh, ouais, bien sûr, tu peux être que fier. Ah, on est fier. On est fier de représenter les personnages euh, qu'on qu représente.
1: Hmm.
2: Je sais pas si c'est <rire> si clair, <rire> mais euh, oui. voilà, c'est ça, c'est surtout ça en fait. La fierté, c'est vraiment d'interpréter de, de, des personnages. Euh, comme, moi, enfin, comme je disais tout à l'heure, que ce soit ma mère, ma tante, c'est un mélange de, de toutes ces femmes. Alors, ouais, j'ai hâte qu'elles voient. J'ai hâte qu'elles voient, parce que je pense qu'elles vont être émues, qu'elles vont. Ouais, j'ai trop hâte.
1: Non Oui, c'est vrai que, ben, comme toutes les premières fois, on voudrait faire honneur, quoi. Faire honneur à, aux gens qu'on est censé représenter, quand même. Parce que, justement, c'est aussi parce que c'est une première fois, et on voudrait qu'ils soient quand même euh, contents, quoi. Qu'ils soient heureux. Mais...
0: Donc j'imagine qu'il y a aussi, quand vous jouez, cette envie de ne pas se tromper, d'être ouais. irréprochable.
1: Bah, J'y pense, oui, c'est vrai, en fait. On l'a vécu joyeusement, ce truc-là, d'être irréprochable. Mais ce n'était pas une pression, par exemple. C'était une joie. Le fait que
2: je reviens souvent à ma famille, hein, mais parce que c'est un lien direct. Enfin, un lien direct, vous voyez ce que je veux dire C'est que, justement, il y a aussi cette pression-là. J'espère que ma mère,
1: que mes tantes, elles vous diront franchement, on y croit, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, moi, moi, je tourne en ce moment à Ivry, là, euh, un long, un long, mais la fille qui fait... C'est pas de la promo, la fille qui, fait, <rire> qui tourne un long-métrage qui s'appelle Gagarine. Il, il, évidemment, il y a des tas de femmes maghrébines et j'y ai pensé. Je me suis dit, waouh J'espère que quand elles vont voir Les Sauvages, elles vont se dire, waouh Enfin, quoi
0: Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Les Sauvages, dans le prochain épisode, vous entendrez l'acteur Sofiane Zermani, que l'on connaît surtout comme rappeur, fianso. Il parlera de son rôle dans la série et aussi de lui. Comment la série résonne-t-elle avec son parcours ?« Les Sauvages » est une série Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast « Les Sauvages » sur MyCanal et sur toutes les plateformes audio. Ce podcast est produit par Louis Creative et Canal+. Cyril Bedu était à la coordination... Camille Avilda a assuré l'habillage sonore. À bientôt.